0: Bienvenue sur FA Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un véritable art de vivre, le minimalisme. Je me suis depuis formée aux techniques de tri et de désencombrement. Je suis home organizer certifiée et jette les familles qui souhaitent se débarrasser du superflu dans leur maison à distance grâce à mon programme 8 semaines pour tout trier. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus philosophique que je vous propose car nous allons parler de notre essentiel. Dans toutes les introductions de ce podcast, je parle du minimalisme comme d'une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mais de quoi est-ce que je parle exactement lorsque je parle d'essentiel Comment le trouver Comment lui faire plus de place Je vous raconte tout ça. Attention, c'est un épisode assez dense et je pense que la fiche méthode de cet épisode, dont le lien est en description, vous sera plus utile que jamais. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour quand je parle d'essentiel, j'espère déjà une chose c'est que vous ayez dans votre tête la chanson d'Emmanuel Moire. Je fais de toi mon essentiel ». Si vous ne savez pas de quoi je parle, sachez que de 1, je suis extrêmement déçu et de 2, allez voir en description le lien vers le clip. Je vous autorise même à mettre le podcast en pause, écouter le refrain et revenir. Mais revenez, hein, vous perdez pas dans les méandres de YouTube, parce que si vous commencez par une vidéo d'une comédie musicale comme celle-ci, je ne sais pas du tout où vous allez finir, je ne m'en porte pas garant. Bref, avant de plonger dans le comment, dans les méthodes ou les astuces à proprement parler qui pourraient nous aider à identifier, Identifier ce qui fait partie de notre essentiel lors de nos phases d'achat ou de tri, je vais essayer de donner une définition de ce qu'est l'essentiel euh, du point de vue minimaliste. Souvent quand je parle d'essentiel, de ne garder que notre essentiel, on pense que je parle de garder tout ce qui nous apporte de la joie, de ne garder que les choses utiles ou les choses que l'on aime bien. C'est un peu l'effet Marie Kondo en quelque sorte. Alors que non, déjà Marie Kondo, elle passe du temps dans son livre à parler de ce qu'elle entend par joie et on a tendance à faire des raccourcis. Et puis je ne saute pas de joie devant chaque objet que j'ai à la maison. La, la joie, ce n'est pas un de mes critères. Mon entonnoir, par exemple, il m'est utile et oui, il fait partie de mon essentiel ou plutôt celui de mon deuxième fils. J'y reviendrai à la fin de cet épisode. Je ne peux pas dire que cet entonnoir qui fait partie de mon essentiel me procure de la joie. Pareil pour mon tas d'archives administratives. Donc essentiel et joie ou plaisir sont deux choses différentes. Quand je parle d'essentiel, je parle de ce qui est essentiel à la fois à mon sentiment de sécurité et à mon épanouissement personnel et familial. Quand je parle de faire de la place dans son intérieur pour son essentiel, c'est donc faire la place pour tous ces objets qui participent, qui contribuent à ce sentiment de sécurité et d'épanouissement personnel. De facto quand je parle de se séparer du superflu, j'entends par là de se séparer de tout ce qui ne contribue pas à ce sentiment de sécurité ou d'épanouissement personnel. Alors rentrons un petit peu plus dans le détail de ces deux facettes de ce qui fait mon essentiel, le sentiment de sécurité et l'épanouissement personnel. Commençons par le plus simple, le sentiment de sécurité. Quand je parle d'un objet ou même d'une activité ou d'une situation qui me fait sentir en sécurité, je parle en fait de trois choses. Bien entendu, je parle d'abord de sécurité physique, les objets qui font partie de mon essentiel et qui m'aident à avoir ce sentiment de sécurité physique peuvent être des choses comme le kit de premier secours, euh, les caches-prises si on a un bébé qui s'amuse à mettre des trucs en métal dedans, ça c'était la grande passion de numéro 3, euh, les brassards que l'on met aux au petits quand ils ne savent pas nager, le pare-feu euh, devant la cheminée ou encore euh, mes lunettes de soleil pour pouvoir conduire sans fermer les yeux dès qu'il y a du soleil, vous admettrez quand même que c'est plus raisonnable. Tous ces objets ne me font pas forcément vibrer, ils ne me remplissent pas d'une joie incroyable, mais ils participent à mon sentiment de sécurité physique. Donc oui, ils font partie de mon essentiel. Par sécurité, j'entends aussi sécurité financière. Même si je ne peux pas penser à un objet là en particulier qui contribuerait à ma santé financière, je n'ai pas réussi à trouver d'exemple en préparant l'épisode, je peux penser à des objets qui m'en éloigneraient. Comme par exemple, si j'achetais, je ne sais pas moi, une deuxième voiture, bah ça m'éloignerait plus que cela me rapprocherait de cette sécurité financière, au vu de tous les coûts qui sont annexes. Enfin, je parle de sécurité émotionnelle. Certains objets nous font profondément du bien, car de les voir, de les toucher, de les sentir, de les utiliser, ça nous apaise, ça nous aide à nous sentir mieux émotionnellement. Je pense par exemple à un journal intime ou par exemple, dans, bah dans le cas de mes enfants, leurs centaines de peluches. Ce sont des objets qui rassurent et qui ressourcent. Donc par sécurité, je pense à ces trois choses, sécurité physique, financière et émotionnelle. Parlons maintenant d'épanouissement personnel. Hein, comme je dis, l'essentiel, c'est la sécurité et l'épanouissement personnel. Un objet qui fait partie de mon essentiel, s'il ne m'apporte pas un sentiment de sécurité physique, financière ou émotionnelle, doit m'aider à m'épanouir. Alors attention, là encore je ne parle pas d'objets magique. Je ne dis pas que tous nos objets doivent être des aides au développement personnel, loin de là, pas du tout. Quand je dis épanouissement personnel, en gros, je parle de kiffage de vie. Les objets qui me sont essentiels sont ceux qui m'aident à profiter de la vie de la manière dont je l'entends. Ils doivent participer à ce kiff de vie. Par exemple, les jeux de société, les affaires de plage, de rando, les livres que j'ai sont des outils pour passer du temps en famille, euh, découvrir des nouveaux endroits, de nouvelles choses. C'est des choses qui me divertissent ou qui me challengent intellectuellement. Et comme ces choses-là me rendent heureuse et me font me sentir épanouie, eh bien ces choses font partie de mon essentiel. Donc voilà pour la première partie de l'épisode, voilà pour ma définition de ce que j'entends quand je parle de quelque chose d'essentiel. Maintenant que j'ai pu définir ce qu'étaient pour moi des objets essentiels, je vais rentrer dans la partie comment faire pour identifier son essentiel. Alors déjà, n'ayez pas peur, je ne vais pas parler de méditation, ni de recentrage sur soi, ou de lâcher prise, ni rien du tout. Car de 1, bah, j'y connais rien du tout dans ces domaines-là. Et de 2, j'ai toujours très peur de démarrer une secte sans le savoir. Et de 3, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Terre. Donc je ne peux donner que des conseils et partager des expériences très terre-à-terre. Terre. Voici donc un exercice que l'on peut faire pour aider à définir notre essentiel. Attention pour que cet exercice soit efficace, la règle d'or et la vraie clé, c'est l'honnêteté. On peut se raconter plein d'histoires pour nous auto-persuader que euh, cette moto, cette console, cette collection de livres ou ces vêtements participent à notre bonheur et font partie de notre essentiel. Euh, là, je vous demande une honnêteté euh, brutale. En parlant d'honnêteté, j'ai d'ailleurs fait un épisode sur les mensonges que l'on peut se raconter lorsque l'on trie. Je pense qu'il irait très bien en écoute complémentaire de cet épisode-là. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà le petit exercice, voire le gros exercice, hein, c'est quand même un gros bout je trouve, que je vous invite à faire pour essayer d'identifier votre essentiel. Faites une liste, mais genre prenez vraiment un papier, un crayon, prenez du temps pour le faire et faites la liste des choses qui vous rendent heureux. Soyez précis dans vos réponses, genre passer du temps en famille c'est très bien, mais faire du sport avec mes enfants c'est encore mieux, c'est encore plus précis. Donc, soyez le plus précis possible. Si vous avez du mal à trouver des choses là, comme ça, tout de suite, vous pouvez penser euh, aux deux dernières semaines qui viennent de s'écouler ou peut-être même à vos dernières vacances. Généralement, c'est là où on se sent le plus détendu et on se définit le plus heureux. Et faites la liste de toutes ces petites et grandes choses qui vous ont fait du bien. Donc, euh, soit ces derniers temps, soit lors de vos dernières vacances. Généralement, on se souvient bien de ce qu'on a fait en vacances. C'est aussi pour ça que ça peut aider. Donc, visualisez bien ces moments-là. Et voilà, faites la liste, qu'est-ce qui m'a apporté du positif, qu'est-ce qui m'a fait du bien. Vous pouvez aussi diviser cette liste en catégories si c'est trop difficile. Par exemple, vous pouvez faire une liste des choses qui vous rendent sereine ou qui vous calment. Vous pouvez aussi euh, avoir une catégorie, euh, les choses qui me donnent de l'énergie, les choses qui me font rire, les choses qui m'aident à me connecter aux autres. On peut penser à, à plein de catégories. En gros, faites-vous le, le petit bac de votre bonheur au quotidien. À vous de choisir les catégories. Et remplissez ça en étant honnête et le plus précis possible. Je vous recommande de faire cet exercice seul, mais bien sûr, vous pouvez le faire en couple. Vous pouvez le faire en colocation ou avec vos enfants, hein, toutes les personnes qui peuvent partager votre foyer. Vous pouvez le faire ensemble, ça peut vous aider à, à trouver les choses. Des fois, les, les gens nous connaissent mieux qu'on nous connaît nous-mêmes. Donc euh, voilà, euh, faites-le seul ou à plusieurs, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait de règles précises. Faites comme vous le sentez. Vous pouvez ensuite faire une deuxième liste, celle de ce qui, au contraire, vous coûte à faire, alors que ce soit en temps, en argent ou en énergie. Pour faire simple, en gros, c'est la liste de ce que vous n'aimez pas faire. Je vous conseille cette fois-ci de diviser cette liste en deux catégories. Le côté un peu mal nécessaire, c'est-à-dire tout ce qu'on rechigne à faire mais qu'on doit faire, car ça participe justement à ce sentiment de sécurité physique, émotionnel ou financier. Donc dans mon cas, ce serait euh, ben, ranger la maison, plier le linge, euh, prendre des rendez-vous ou, ou faire de l'administratif. Et une autre catégorie qui est le « j'aime pas et ça sert à rien ». Une fois ces deux listes établies, vous pourrez faire deux choses. La première, c'est en face de chaque item, vous demandez si ces choses-là vous apportent plutôt du bien-être ou alors de la sécurité et si c'est de la sécurité, est-ce que c'est de la sécurité physique, émotionnelle ou financière, ça vous permettra de voir qu'il bah, y a des choses qu'on n'aime pas faire mais qu'on est quand même obligé parce que justement ça participe à notre sentiment de sécurité. Le but n'est pas de faire une liste pour ne continuer à faire que les choses qui nous plaisent dans la vie. Le but est de trouver notre essentiel et je vous rappelle, les c'est ce qui nous fait sentir en sécurité ou bien qui nous apporte un bien-être, un sentiment de bien-être. Si vous voyez qu'un des items de cette liste ne vous apporte ni sentiment de sécurité ni de bien-être, eh bien, je vous suggère d'arrêter tout de suite de faire cette, euh, cette activité-là. Attention, je vous vois venir les petits malins qui vont utiliser cette liste pour dire qu'on ne se sent pas bien de faire du ménage. De toute façon, ça sert à rien de faire du ménage, donc autant, euh, autant arrêter. Bah si, faire du ménage, ça nous aide à nous sentir bien dans notre intérieur. Donc non, désolé, ce n'est pas une excuse vous pouvez même aller un petit peu plus loin dans l'exercice et commencer à hiérarchiser les choses qui vous apportent du bien-être ou ce sentiment de sécurité pour vraiment faire ressortir l'essentiel de l'essentiel à votre épanouissement. Une fois que vous avez fini tout ça, reprenez chaque item de la liste et essayez de quantifier le temps que vous voudriez ou vous devriez, dans l'idéal, y consacrer. Le but étant de passer plus de temps à faire les choses que l'on aime et celles qui nous apportent ce sentiment de sécurité que celles bah, qu'on n'aime pas, même si on y est obligé, on est d'accord. Une fois que vous avez fait cette liste-là, votre essentiel sera beaucoup plus facile à faire ressortir. Alors, si vous vivez en famille et que vous avez euh, fait votre liste chacun de votre, votre côté, il peut être bien quand même de se montrer les listes parce que votre essentiel n'est pas forcément celui de votre conjointe, votre conjointe ou alors de ceux de, de vos enfants. Il peut y avoir des choses contradictoires. Euh, donc, il va falloir peut-être trouver des compromis, des solutions pour avoir cet équilibre familial que l'on cherche tous. Mais le but de faire cette liste-là, c'est vraiment de se rendre compte de ce qui, au quotidien, m'apporte ce sentiment de, de bien-être et de sécurité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette liste Alors, armé de cette liste, vous devriez avoir donc une idée de ce qui est essentiel pour vous. Eh bien, quand on est en phase d'achat ou de tri, on se demande si l'objet qu'on a entre les mains, celui qu'on s'apprête à acheter ou bien à garder ou non, est-ce qu'il nous éloigne ou est-ce qu'il nous rapproche de ce qui nous paraît essentiel pour nous sentir en, sécu en sécurité et ou épanoui. Je vous donne quelques exemples. Je vais vous raconter, vous finir de vous raconter cette fameuse histoire de numéro 2 et de son entonnoir. Si on regarde la liste de ce qui est essentiel pour mon deuxième fils, qui lui apporte le plus de bien-être, à part rester des heures dans sa chambre à lire des mangas, c'est rendre service. C'est un garçon qui aime beaucoup rendre service, et la manière dont il nous montre qu'il nous aime, et il aime aussi euh, bah faire des expériences en cuisine. Donc ces deux choses-là sont des choses importantes pour lui. Il se trouve qu'il a trouvé une manière euh, de lier les deux, nous faire plaisir en faisant la cuisine et c'est en faisant sa propre limonade. Alors il se fait aussi plaisir à lui parce que de toute façon il n'aime pas les boissons euh, sucrées du commerce ou alors très peu il est assez difficile là-dessus et il n'aime pas ce qui est pétillant. Donc il a trouvé une recette de limonade euh, qu'il se fait euh, tout seul et la tradition depuis un an c'est qu'il en fait avant qu'on aille au lac et donc il doit, euh, il l'a fait il doit la mettre au frais et au moment de la mise en bouteille, bah, je vous cache pas qu'il y en a qui vont un petit peu partout. Et dans sa liste de ce qu'il déteste faire, un peu comme tout le monde, il y a nettoyer. Une fois qu'on a vu que bah, ce n'était pas juste une lubie, cette histoire de limonade, il en faisait vraiment très souvent, C'est posé la question de l'entonnoir. On n'a jamais eu d'utilité pour un entonnoir avant, donc on n'avait aucune raison d'en avoir un. Mais depuis cette fameuse histoire de limonade, on s'est rendu compte que d'avoir un entonnoir était devenu quelque chose de pertinent. Grâce à cet entonnoir, il peut continuer à faire sa limonade sans s'en mettre partout. C'est-à-dire qu'il continue à faire quelque chose qu'il aime de manière simplifiée. C'est quand même beaucoup plus facile au moment de la mise en bouteille. Et en plus, ça lui économise du ménage. Donc oui, c'est un petit objet en plastique ridicule, mais ça fait partie de son essentiel. Cet objet l'aide à nous faire plaisir à faire quelque chose qui lui fait plaisir de manière plus simple et surtout de ne plus faire quelque chose qu'il déteste faire, c'est-à-dire le ménage. Autre exemple, on se, demande, on se demande régulièrement si on ne devrait pas acheter une deuxième voiture. Le problème, c'est qu'entre le coût de l'achat, l'entretien annuel, les pneus à changer toutes les saisons, l'assurance, etc., une deuxième voiture fragiliserait notre sécurité financière. Dans notre cas à nous, L'énergie que l'on passe à s'arranger autrement que si on avait deux voitures, ce que je vous accorde que ce serait tellement plus pratique, vaut largement cette sécurité financière. C'est un échange qu'on est prêt à faire et qui est en notre faveur. Si on regarde dans ma fameuse liste de ce qui est essentiel pour moi, une sécurité financière est assez haut dans la liste. Donc effectivement, l'achat de cette seconde voiture serait peut-être pratique, mais elle m'éloignerait de mon essentiel. Dernier exemple, si on regarde tout en haut de notre liste sur ce qui nous apporte du bien-être en tant que famille, vous trouverez passer du temps à jouer à des jeux de société. C'est une manière pour nous d'être ensemble qui nous convient. On passe vraiment des bons moments ensemble. Et simultanément, sur ma liste de ce que je déteste faire, vous trouverez très en haut de la liste attendre et répéter les choses. Or, il se trouve que quand on joue à des jeux de société, des fois j'ai l'impression de passer mon temps à attendre qu'un de mes enfants veuille bien me donner le dé qui vient de rouler. Ou alors j'ai l'impression de passer mon temps à répéter, est-ce que tu peux passer le dé Alors ça paraît innocent comme ça, mais vraiment j'ai pas trop de patience sur ce genre de choses. Et donc, on a beaucoup plus de dés qu'on ne devrait avoir. Parce qu'avoir... Plusieurs dés à six faces, ça permet quand on joue un jeu à cinq, voire plus s'il y a du monde autour de nous, c'est d'avoir chacun notre dé. Donc ça me permet de faire quelque chose que l'on aime faire en famille, passer du temps ensemble à jouer, tout en enlevant tout un aspect de, des jeux qui m'embête, qui est d'attendre pour le dé. Donc oui, avoir plusieurs dés fait partie de notre essentiel. Alors vous remarquerez que j'ai pris deux exemples un petit peu euh, triviaux. Quand crois qu'on dit triviaux, trivial, triviaux. On va dire triviaux. Un dé et un entonnoir. Là, je vous décrypte tout ce qui se passe dans ma tête quand je pense est ce que j'ai besoin de cet objet-là. Donc forcément, je prends beaucoup plus de temps. Mais en vrai, ça met à peine 5 secondes de prendre cette décision. Mais le fait est que je prends ces décisions d'acheter un entonnoir ou un dé avec sérieux. Oui, ce sont des objets futiles, mais notre maison est remplie d'objets futiles quand on regarde bien. Au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on a autour de nous Je ne suis pas une extrémiste du minimalisme, je ne me base pas juste sur des critères d'utilité, je me base sur ce critère d'essentiel dans lequel j'inclus le bien-être et le sentiment de sécurité. Donc, face à un nouvel achat ou à un tri, repensez à cette liste. Si vous avez déjà un objet similaire qui, lui, fait partie de votre essentiel, est-ce qu'en avoir un deuxième est vraiment utile et il apportera à nouveau cet essentiel, comme nous dans le cas des dés, ou bien est-ce qu'il vous éloignera de vos objectifs, comme notre deuxième voiture qui nous éloignerait de notre sécurité financière si faire du sport fait partie de votre équilibre, mais que vous détestez passer du temps à vous occuper de votre équipement, est-ce qu'acheter un vélo en plus vaut vraiment le coup au vu du temps et de l'argent qu'il faudra dépenser pour vous en occuper Autant de questions à se poser. Et ça, on peut avoir de bonnes réponses que quand on connaît cet essentiel. L'intérêt de trouver son essentiel tient aussi dans le fait qu'une fois qu'on l'a identifié, on identifie son superflu beaucoup plus facilement. Donc fini les achats inutiles, fini les objets en plus dans nos maisons. Tout objet prend son sens, on sait pourquoi on le garde, on est plus conscient des coûts cachés de chaque objet et on prend ses décisions en toute conscience. Vous voyez donc que l'essentiel va bien au-delà de l'utile. Je vais terminer cet épisode et je voulais juste finir en attirant également votre attention sur une dernière chose. C'est le fait qu'au fil des années, notre essentiel fluctue. Il évolue, donc il peut être utile de refaire le point de temps en temps sur cette liste et faire le point sur notre essentiel. Car il change au fur et à mesure des années, de nos situations personnelles ou professionnelles, de notre état de santé, de notre environnement. Bref, la vie fait que les choses changent. Et donc, il n'y a pas de raison que les objets autour de nous ne changent pas également. C'est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu, c'était important pour moi de revenir aux bases et de parler de son essentiel. Si vous aimez toujours ce podcast et qu'il vous apporte des choses positives dans votre vie, bref, qu'il fait partie de votre essentiel, vous pouvez me soutenir en mettant des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute et en me laissant des avis sur Apple Podcast. C'est toujours la meilleure manière pour me soutenir dans sa création. Si vous n'avez toujours pas la chanson d'Emmanuel Moir dans la tête, je vous invite à aller en description et de cliquer sur le lien de cette merveilleuse vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux